0: Kívánok mindenkinek a Látszótér Rádióban, ez a Garázsmenet című műsor, és régen nem csináltam olyan műsort, mint ami most fog következni, mert ez egy gyónásszerű valami lesz. Ugye erről egy kicsit leszoktunk a Látszótéren, úgy érzem, hogy most erre szükségem, szükségünk van, vagy legalábbis érzem ennek most létjogosultságát, úgyhogy hát fogadjátok szeretettel ezt az adást is, aminek a témája Én és az Isten. Kezdtem volna most ezt a blokkot, hogy diótörő barátom volt az, akinek az előző műsorára szeretnék reagálni. Aztán több ponton elgondolkodtam, hogy jó kezdése ez. Jó-e az, hogyha én őt említem, mondhatom-e, hogy a barátom, ugye az ő műsorában volt egy gondolatmenet, amit aztán nem fejezett be. Tulajdonképpen ezen kezdtem el egyébként... Úgy másodjára filózni, hogy vajon az mit jelent, hogy ezt ő nem fejezte be. És én kérdeztem is a cseten, hogy van-e válasz, és azt mondta, hogy nincs. Szóval az elgondolkodtatott, hogy, hogy akkor most ez megint egy olyan ügy-e, amiben én azért bele-bele szoktam csúszni, hogy én többet gondolok valakiről, mint ő rólam. És most ide az, az kívánkozna, hogy azt mondjam, hogy és nincs ezzel semmi baj. De van, persze nekem van vele bajom, nem azért adott alajnak. De azért annak van jelentősége, vagy jelentése, hogyha az ember bele, -bele ilyen szituációkba, vagy ilyen kapcsolatokba, amikor aztán egyszer csak kiderül, hogy hát én mondjuk barátságnak gondoltam, vagy én barátomnak gondoltam azt a valakit, ő meg mondjuk les a szar, vagy hát ha igenis, de hát azért annyira neki ez nem fontos. Mert ennek van egy metódusa, vagy hogy mondjam, szóval ennek van egy mintája, egy sémája, és ezt jó lenne, hogyha fölismerném, hogy ez vajon miből táplálkozik. Mennyi ebben az én kis hitűségemnek a szerepe, vagy mennyi ebben az, hogy, hogy általánosságban romlik az emberi kapcsolatok minősége, vagy mondhatnám úgy is, hogy az emberek felületesebbek lesznek, és kevésbé tartják esetleg fontosnak a dolgokat, vagy magukra csukják a Budi ajtót. Nem tudom, tehát lehet, hogy ez külön megérne egy műsort. Itt most azért hozom ezt föl, mert az, amiért én ezt a műsort megcsinálom, az most az első felütésben dió és a mi kapcsolatunk, vagy barátságunk, vagy nevezzük akár minek Most nem tudom, minek nevezzük. Vagy hogy kellene nevezni, persze ez is egy jó kérdés, hát ez megint habitus kérdése. Én szeretem azért a dolgokat helyén tudni. Jó érzés az, hogy tudhatom azt, hogy vannak emberek, akiket a barátomnak gondolhatok. Kevésbé jó érzés az, hogyha bizonytalan helyzetek vannak. Én ezeket a bizonytalan helyzeteket egyébként elszoktam nagyjából egyszer csak dönteni, vagy döntetni. Egyszer csak az ember már arra a szintre is eljut, hogy tulajdonképpen mindegy, hogy ez jó vagy rossz irányba dől el, csak dőjön már el. Hát csókolok minden kicsi, szia, dió, remélem hallgatod, és most így a rögtön műsor elején mondom azt, még mielőtt bármit mondanék az én Isten kapcsolatomról, hogy természetesen, ha úgy gondolod, akkor még akár egy soron kívüli adást is csinálhatsz, vagy egy választ akár az én műsorsávomban, akár a Joska is szerintem ebben nyitott. Vedd úgy, hogy ez most egy válasz, de felhívás is keringőre, ha akarod.
1: Csak azt
2: kívánnák, más is megkíván. Szóval ennyit a tázadású, ennyit a rúd félre, amit összemuzsikálsz, nyáron azt raktáron.
0: Én és az Isten. Dió műsorában volt egy összehasonlítás, vagy egy, egy gondolatfutam a, az Isten hívő meg az ateista emberről, és egészen sokáig egyetértettem vele, de volt egy olyan része, aminél nem. Aminél azt gondoltam, hogy ez marhaság. Nem tudom, hogy a Dió mióta Isten hívő, vagy hogy mióta van ez neki meg, vagy mióta gondolja így, vagy mióta mondja ezt ki. Erről nem beszélt egyébként, én szívesen hallanám, mert szerintem ez egy fontos téma, én tulajdonképpen azt hiszem, hogy amióta ezzel egyáltalán foglalkozom, azóta én ateistának gondolom magam, a szó általános társadalmi értelmében, de azzal mélységesen nem értek egyet, hogy egy ateistának ne lennének szent dolgok. Mert hogy nincs összefüggés. Persze, hogyha a szó legszorosabb értelmében a szentekre gondolok, hát az persze az nem működik. Mert hát az egy kupacban van a többivel, tehát az egy mese nekem. De hogyha a szent dolgokat egy kicsit átvittebb értelemben, vagy köznapi bértelemben gondoljuk, akkor viszont hogy ne lennének. Nekem is vannak olyan dolgok, amire azt mondom, hogy szentség. Szerintem nem az a lényeg, hogy, hogy valamilyen skatujába be tudjuk egyömöszörni a dolgokat, hanem hogy van-e értékük. És én a szent dolgokat az értékessel kötöm össze. Kezdjük az elejéről, tehát hogy hogy is van az, hogy mi van a Zsolttal, meg az Istennel, meg a vallással, tehát hogy ez hogy van a Zsoltnál. Az én találkozásom ezzel a dologgal talán legelső ponton egy temetés volt, a nagyapám temetése, nekünk volt egy papunk, a Somogyi pap, aki egyébként ö, híres pap volt abban az időben, hát ez még a szocializmus ideje, ő Kispesten volt pap, a Havanna lakótelep, vagy hát szóval nagyjából az a rész, most teljes pontos helyrajzi számot ne várjatok tőlem, ott volt egy kis templom, egyébként körülötte meg lakótelep, és egészen furcsa volt ennek az, a, a dolognak a hangulata. Annyiban mondhatom, hogy a családunk papja volt, hogy anyámékat ő adta össze, sőt szerintem anyámat is ő keresztelte, aztán a temetéseket is ő intézte a családban, és az első ilyen temetés az a nagyapám temetése volt. Tehát én tulajdonképpen ezzel akkor szembesültem először, nyilvánvaló leszámítva az, hogy, hogy meg vagyok keresztelve, tehát magyarán ezt a lefröcsköljük a gyereket, vagy vízbe merítjük, ezt velem is azt hiszem megcsinálták, de hát erre nem emlékszem. Azt tudom, hogy igazságtalannak gondoltam az egészet, nem volt felhőtlen a viszonyom a nagyapámmal, de a hiánya elég jelentős volt az, hogy egyszer csak nincs ott egy ember abban a, a kis súfniban, ahol ő lakott. És az történt, hogy ugye van a temetés, és akkor a papbácsai, aki elég szépen beszél, de hát azért elég sok általános hülyeséget mond. Nyilvánvalóan van egy közmegegyezést, hogy mit nem mondunk valakiről, aki meghalt, de hát aki meg vele élt, főképp hogy gyerek, az szerintem egészen konkrét dolgokra is gondol, és amikor ennek ellenkezőjét hallja egy ilyen, Helyzetben az, az a hazugságnak érzi, vagy, vagy becsapottnak érzi magát. Meg hideg is volt a templomban, meg nem tudom, szóval valahogy az egész olyan nagyon fura volt. Aztán a következő ilyen helyzet az a nagyanyelm temetése volt, tehát megint temetés, amivel így szembesültem így fizikailag templomban, volt, aztán keresztelő, és én is vagyok keresztapa egyébként, és, és akkor kellett fogni a gyereket, és akkor így rajzoltak a fejére ilyen keresztet, meg nem tudom, szóval, hogy az, az is volt. Azt tudom mondani, hogy van egy része, ami, az, ami, ami megtörténik veled, és, és érzed az egésznek a furcsaságát, vagy a valóságtól való elrugaszkodását, és nem egyértelműen jó irányba. És van egy másik része, az meg maga a hittel való találkozás vagy a vallásossággal. A nagyanyám az egy szövőnő volt, és ő járt templomba. Járt temetőbe is, meg voltak ilyen, ilyen maszek dolgai, de a templomba járás az megvolt. Mi akkor Sopronban avagyákfaván laktunk, és nyarakat, meg az ilyen szünidőket, azokat én Pesten töltöttem a mamánál. Érted, el vagy így nagyjából, és egyszer csak a mama felöltözik szépen, és akkor elmegy. Majd aztán egy két óra múlva hazajön. Na most ez volt az, amikor ő elment mondjuk a templomba. Erről sokkal többet nem tudtam, csak az, hogy egyedül vagyok ott hagyva, nem olyan nagyon jó, de nagy közöm ehhez nem volt, meg szembesítő ereje volt számomra ennek. Aztán volt egy másik, hogy a mamának a szobájában, hát egy szobája volt, ott aludtunk, egy nagy, ilyen kihúzható rekamijéja volt, és abban aludtunk, hát nem volt másik ágy, és abban aludtunk ketten, ha nővérem itt volt, akkor hárman, ezt úgy képzeljétek el, hogy, hogy ugye amikor össze van tolva, akkor így le tudsz így ülni, de ennek van egy ilyen fa kerete, amiben ilyen üveg is van, meg nem tudom, szóval eléggé szörnyű nézett ki, ez polcként is funkcionált ez az ágynak ez a felső része, ezen volt az olvasolámpa, meg ezen voltak mindenféle ilyen cuccok, ami a mamának fontos volt, és fölötte kezdődtek úgymond a képek. Családi képeket képzeljétek el, úgy szétszórva oldalirányba, és fönt, úgy nagyjából úgy középtáljon, ott meg volt egy Mondel keretnek, mondják azt hiszem, ezt, a, ezt az aranyozott ilyen fakeretet. Na egy ilyen keretben volt, hát nagyságrendileg mondjuk 70x40-es vagy 80x40-es panoráma formátumú kép, amin egy fiatal fickó ül, egy hely tetején, ott úgy látod a város fényeit, ez olyan kék, meg, meg sárga, meg nem tudom. Ő meg úgy ül a felhők fölött, és, vagy a felhőkkel ugye egy magasságba, és úgy, úgy gondolkodik. Hát mai eszemmel Rodenheznek a gondolkodájához hasonlítanám, de hát gyerekként ugye ezt még nem ismertem. Csak azt láttam, hogy ott van egy csávó, aki ilyen szakállas csávó, és így néz a városra. Nem volt jó a kép, és egyébként 2007-2008-ban találkoztam ezzel a képpel Andrásnál a plébánián, akkor ezt úgy megtudtam nézni, hogy mennyivel kisebb, mint ahogy ez nekem a fejemben élt, egyrészt, másrészt meg, hát ez ilyen papírnyomat, azott akkor a mamánál nem volt egyértelmű, vagy nem agnoszkáltam, hogy ez papír. De a lényeg az, hogy ott volt, és ez a mindennapjainkat meghatározta ez a kép, abban az értelemben, hogy van egy családi fotófal, vagy nem tudom, hogy mondjam, és ott van egy ilyen fickó, aki nem rokonunk. Mit keres az ott? Egy, kettő, ez a kékes szín, ez nem egy barátságos szín. Nem volt jó érzés vele egy, együtt lenni. Azért ez nem olyan, tehát ne úgy vett, hogy én most ott szorongtam volna ebbe a szobába, de én nem voltam ettől nagyon jókedvű. Vagy hogy mondjam, szóval így ránéztem, és nem a boldogság töltött tőle, hanem inkább az, hogy a francnak van az ott. Miközben érdekelt maga a képi megvalósításnak az a része, ami a várostól szól, tehát, hogy valaki egy hegytetőn van. Tehát maga ez a hegytető lenne és nézni a várost, ez érdekes lett volna, ha nem ilyen hülyén van ábrázolva, ugye. Most a gyerek szempontját mondom. Aztán volt a nagyanyám, ugye, aki nem a mama, hanem az apai vonalon. Na most az apai vonalon voltak ilyen vidéki történetek, tehát ott szerencsés környéke játszik ebben nagy rész szerepet. Na ott találkoztam olyannal, hogy ilyen keresztet vetnek, meg nem tudom, tehát ilyen, hát számomra ugye pesti gyerek számára, hiába akta én ugye sopromban, de hát én pesti gyereknek számítottam, már csak azért is, mert mamánál volt az életemnek az a része, ami nem a suli, meg az ilyen kötelező gyakorlatok, hanem a, a, az élet maga, a nagybetűs élet az ott zajlott. Tehát én pesti gyereknek kalkuláltam magam, Pesti gyerek számára ezek a vidéki rokonok, hát ezek a borzalom. Tehát úgy utáltam menni apám rokonaihoz, hogy azt elmondani nem lehet. Unalmas volt, büdös volt, ö, sötét volt, undorítóakat főztek, nem lehetett normálisan enni, és voltak ilyen babonaságaik, amitől az ember ö, menekült. Mert ezt, ezt nem tudom, ezt, ezt a gyerek ezt úgy szerintem rendben helyre teszi magába, hogy ez az egész történet, ez, ez valami nem valóságos ezt az én szempontomból mondom ezt, hogy normálisan néztem a világot, tehát ott voltak mesék, amikor mesélt mondjuk anya, vagy nővérem, vagy mindegy, de azokról tudtad, hogy azok mesék, élvezted is, szeretted is, nézted a mesét a tévében is, bábfilmeket, rajzfilmeket, de tisztában voltál vele, hogy az mese. Nem gondoltad azt, hogy ezt összekinek kötnöd a valósággal. Miközben én egy nagyon fejlett fantáziával rendelkező gyerek voltam, most ezt, ezt ne úgy vett, hogy én kaserolom magam, de nekünk a Ruzsagabival az volt a játékunk, ő lakott ugye szemben a mamával, hogy azt játszottuk általában, hogy ilyen storikat személyesítettünk meg. Tehát ezt már talán meséltem, hogy amikor az áldomóró elrablása volt, akkor mi áldomórósat játszottunk, és akkor egyikünk vagy az áldomóró volt, vagy a másik, tehát hogy töttörő, itt kiosztottuk a szerepeket, de ezeket mi átemeltük a mi valóságunkban. Tehát, hogyha volt valami történet, ami amit a híradóban akár fölkaptál, mindegy, hogy mi, de ezt vedd úgy, hogy a kántor nyomost is mi megcsináltuk, tehát, hogy, hogy játszottunk ilyet, meg rendőrfogó, meg nem tudom, de azt mi fejben lejátszottuk úgy, hogy most akkor mondjuk, hogy te odaállsz, most akkor te ezt csinálod, most akkor én erre azt csinálom, hogy, és ezt közben mi, mint egy ilyen színház, le is játszottuk. De oda nem kellett betüremkednie semmilyen ilyen transzcendens őrületnek. Nem volt ilyen ajtó nyitva, és így fogtam neki a kamaszkornak, felnőttkornak, hogy ilyen élményekkel vett, tehát ilyen élmények történtek velem. Térik az embert hatások kamaszként. Ez teljesen természetes, hogy, hogy elmegy a falig, vagy még azon, azon túl is. Voltam panki is, voltam csövesi is, tehát sok mindent az ember kipróbál. És az volt az érdekes és az első ijesztő dolog, ez már amikor zenéltünk az az időszak, amikor eleltünedeztek barátok, hosszabb időre, akikről aztán hallottad, hogy elment a híd gyülibe. És netán, ha találkoztál vele, utána egy teljesen idióta elmebeteg barmot találtál. Tehát valakit, aki ahhoz képest, amilyen volt vagány, bevállalós, tök mindegy, tehát egy élettel teli ember, mint egy zombi. És csak mondta a maga baromságait, és értelmesen már vele soha többet az életben nem tudtál beszélni. Volt egy haverod. És ez az egész utána átalakult valamivé hirtelen, tehát ő eltűnt, majd amikor esetleg megtaláltad, visszajött, na akkor meg volt egy ilyen számomra felfoghatatlan helyzet, hogy hogy lesz valakiből, egy normális emberből ilyen agymosott idióta. Úgyhogy én ezzel ezeket az új keresztény ügyeket el is tettem magamba oda, hova szerintem egyébként valók, hogy ez szekta, és ez agymosás, és onna, ott, oda valaki bekerül, abban normális ember nem lesz, Lásd egyébként Pajor Tamást, ugye, aki ennek a leghíresebb áldozata, mondhatni azt, hogy őt megmentette ez az egész, mert különben mi... Hát semmi, hát hogyha nem történik vele ez, akkor lett volna egy lezárt életmű, biztos belehalt volna, és akkor mi van most? Ezt az én szempontomból mondom, hogy lett volna egy kerek valami, és nem lett volna ez a taknyos ilyen ámenes ilyen nyavaja. Most, hát én nem tudom, nekem ő már halott elég régóta, mert mert az amit képvisel meg csinál, ilyen utánérze, a saját maga utánérzését csinálja, ami szerintem hát a legnagyobb gáz, tehát amikor valaki saját magát kezdi el másolni rosszul.
2: Örült, dícsere találják, de szerencsére csak egy horzsolás, ütüj a tövet, vagy orgonz, Amerikát. Ez az éjszaka, ez az éjszaka, mikor az ingem hátul elszakad. Mi csak az, az éjszaka? éjszaka, egyedül néz haza, ma este mindenkinek van egy kis fér szaga. Jön a tömeg, fiatal öreg, a a szomszéd, út a zsebében a részek A részeg a népgal dünnyögi, de ha kiózanodik az ideget, nyögi-nyugi-nyugi. Nyögi. Ez a világ más, plusz a más világon van a folytat. Szerencsét a népben keresztet ácsol És egy melegítő senki rászól Betöröm én a szíved jegét de valaki másnak kapta meg a jegyét Lemondott a lemondásról Nem vagyok én elnök, Én egy becsületes srác vagyok Aki most begyorsult és fellölt Agygász, hogy hátra bőjek és Az éhezőknek agygász, hogy hátra bőjek és Az éhezőknek az, az, az alisz most felmegy a ki, Aztán a repülőgép elvisz Lisszabonik egy ott nyolc oltmobil, engedt el hát a babakocsit. Adj gáz, hogy hátra völjek és véd az éhezőknek. Adj gáz, hogy hátra völjek és az éhezőknek.
0: Utazásainknál, tehát ez már az az időszak, amikor már demeterre utaztunk a világban. Mindig bementünk mindenféle templomokba, de hát ezt... Tulajdonképpen művészetileg, építészetileg, belső építészetileg nézi az ember. Különösebben ilyen megérintettség érzés soha nem volt, hogy én most ott nem tudom, milyen transzcendens élményben részesülök, hanem hát szép a tér, tehát van egy hatásod, de ezt építészetileg érik el. És sok-sok szép templomban voltunk, meg voltak, amik nagyon dagályosak voltak, és szinte a guztustalanságig túlzsúfoltak, voltak nagyon egyszerűek. Engem egyébként ez a parasztbarok ügy, ha már akkor ez, ez érdekel, de, de ugye a leginkább a legkevesebb ilyen képpel dolgozó dolog az, ami nekem tetszik. De ez egy ilyen esztetikai kérdés, tehát nem, nem vallási. És akkor a Demeter valahogy a kezembe nyomott, vagy valahogy ez így nem tudom, hogy került már így szóba, valahogy egyébként művészettörténeti szempontból volt ez, ez fontos, hogy azt mondta, hogy ezeket ismerni kell, és ennek a hátterit ismerni kell ahhoz, hogy az ember akár a kortárs művészetre is tudjon valamit kezdeni. Valahogy ez így szó-szót követett, és akkor a Biblia, és akkor jó, akkor én elolvasom. Na most én ezt úgy kezdtem elolvasni, mint egy könyvet, tehát mint egy regényt, hogy elkezded az első oldalát, aztán majd csak lesz valahogy, hát ezt látod, hogy, hogy a háború béke ehhez képest kutyafüle, de hát olvasod. Természetesen az Ószövetséggel kezdtem, és nem tudtam a végére jutni, szóval én bevallom nektek, hogy én az Ószövetségnek a felét olvastam el, és én ebből megállapítottam azt, hogy ez egy elég béj Azért mondom, hogy béj mert mert nincsen benne önkontroll. Tehát a, azért a mesének is megvan az a szerintem szabálya, hogy lehet benne egy trükk, két trükk, mondjuk három trükk, de ha telerakod ilyen csodákkal, meg trükkökkel, akkor szerintem a hiterét veszi, és onnantól kezdve amennyire ezek a csodáknak, vagy ezeknek a megmagyarázhatatlan dolgoknak a számát emeled, úgy csökkented azt az életkort, ameddig az befogadható, anélkül, hogy az ember ne visítana tőle. Úgyhogy nem vagy ebbe belesodorva, ennek a meseisége egyszer csak nem követhető. Most arról nem beszélve, hogy az oroszoknak van ez a mániájuk abban, hogy 26 millió név megkapcsolat és hogy milyen bonyolult, hát szerintem aki így, így föl tudja állítani azt, hogy a Bibliába kikinek a kicsodája, és ki után kijött, és akkor az most mit csinált, és az, jaj Istenem, szóval kemény meló. A felénél nem jutottam tovább, és én nekem ennyi köszönöm elég volt, ez nem jelenti azt, hogy ne tudnám, hogy nagyjából úgy, úgy körvonalakban, hogy mi történt, meg hogy, de hát az ilyen újszövetségi, meg az ilyen proféták, ezt mondták, azt mondták, meg ennek a könyve, annak a könyve, na most ezt én nem tudom. Azért nem érdekel, mert valahogy azt érzem, hogy ez egy, ez egy fedősztori. mintha Mint hogyha arra találták volna ki, hogy ennek a, az ernyője alatt védelemben vagyok, és akkor egyébként a hétköznapokon nekem minden szabad majd gyónok egyet, és akkor szuper, mert majd kapok egy olyan feladatot, amit hát nem egy olyan nagy dolog mondjuk elmondani húsz miattyánkot, hát főképp, hogyha ezt életedben sokszor kell megcsináld, akkor már megy fejből. Nekem körülbelül olyan, mint hogy a rossz a fiam, írd le százszor azt, hogy hülye vagyok. Szóval nem tudom, tehát ebben én nem érzem azt, hogy ettől, ettől most is különösebben valaki megváltozna. Főleg úgy nem, hogy amikor voltam templomban, akkor ezeket a amiket így együtt szok de ezt hallja az ember, hogy ebben semmilyen átélés nincs. Nem éreztem sosem azt, hogy azok az emberek, akik ezt úgymond hittel csinálják, hogy azok valóban ebben benne lennének, valami közük lenne. De ez semmi. Tehát szemmel láthatóan azt se tudja, hogy mit beszél. Ezt úgy értsd, hogy, hogy nem érzem az átértséget, a katarzist, azt, hogy ezzel ő nem tudom, mit csinálna.
3: Szép napon kézen fogni Szűz Máriát. Így szólva van egy házon, legyünk ketten a szem család. Nem szink majd Jézusokat, a házban hol kert alatt, hallok, a lassú délután. Szénként bebetérne hozzád mind a három király Ott vacsoráznak Gáspármenyhét És buldizsáj és ámulva Nézném csak őt Hogy ez a csendes ház Megváltó hút nevel is és szeriden Viszont meg van túl, kisgyermek törékeny kisgyermekem, ennie kell. Végérem, nőjön fel.
0: És akkor most beszéljünk arról, ami, ami miatt ezt a műsort megcsináltam, mert eddig ezt, amit hallottál, mondhatod úgy, hogy az ott szokásosan a maga viccesnek gondolt stílusában fikázza az egyházat vagy a vallást. De nem ezért csináltam ezt az adást, nem ez a cél. Én és az Isten abban, hogy, hogy van egy nagyszakálú bácsi, vagy valami ufo, aminek a nevét kimondani nem lehet, most ezt végleteket mondok, ki, ki úgy képzelje, de ebben nem tudok hinni. Ha valaki ebben tényleg 2015-ben tud hinni, hogy lakik valahol valaki, aki majd így összerendezte a világot, hát oké, okay, szóval ez szerintem nem a, az a szint, amiről érdemes beszélni. Az egy másik kérdés, hogy az ember tud-e abban hinni, vagy, vagy mit gondol arról, hogy a őt világ az hogyan, miképp működik, és abban hol az ő helye. Szerintem inkább ennek van értelme, és ezt ráadásul ugye többféle módon magyarázzák, én a térítő vallásokkal, vagy térítő egyházakkal nem tudok mit kezdeni, míg a természeti ügyek azok szerintem nem rosszak, mert ott a természetnek sokkal nagyobb szerepe van, vagy egyáltalán van szerepe, viszont nem tudom mennyire átélhetőek mondjuk egy nyugati ember számára. Hogyha Mégiscsak az, az ilyen istenhites keresztény dologról kéne mesélni, akkor azt mondom, hogy volt, ami mint sztori megérintett, és ez például Szent Ferencnek a sztoria. Szefirennek a napvivér holdnővér a kedvenc filmjeimben, mondjuk a kedvenc 5-ben benne van. Például egy ilyen történet, az meg tud fogni. Érzem, hogy van hozzá közöm. De ahhoz nincsen közöm, és nem is akarom, hogy legyen közöm, amit mondjuk egy Erdő Péter bíboros, vagy egy nem tudom milyen... Tehát ezek a földi helytartók, akik most vannak, ezek tudnak képviselni. Most ugye van egy új pápa, akit nagyon kell szeretni, mert milyen jó fej. Hát én egy kicsit ebben azért szkeptikus vagyok, hogy mennyire jó fej. Persze jobb fej, mint az eddigiek, de hát az világ azért mellettük sem megy elnyomtalan. De hát... Most például mondott egy olyat, amit akárhogy is rosszul fordíthattak, de hát gondolom a lényege azért nagyjából stimmel, hogy a gyereket arcul nem lehet meg, nem szabad, mert az megalázza, de az, hogy az kis segére húzol egyet, hát attól nagy baja nem lesz, és ez egy elfogadható dolog a gyerek fegyelmezésében. Én meg azt gondolom, hogy az én testi fölényemet, vagy erőmet, vagy akár csak a méretbeli különbségeimet, hogy itt most arról ne beszéljek, hogy a különböző ilyen érzelmi helyzetekben ez hogy működik, de már fizikailag is ugye kihasználom arra, hogy egy nálam kisebbet, védtelent, aki ráadásul nem is mer egyenrangúként létezni mondjuk egy konfliktus helyzetben, hogy, hogy ráemeljem a kezemet és megüssem Ez a tehetetlenségnek a beismerése, és ez szerintem csőd most ez csak egy kitérő volt, mert még mindig ott tartunk, hogy a Zsolt gyón, és hogy hogy tud ezzel az egészsel, vagy tud-e egyáltalán mit kezdeni, vagy akar-e, és azzal kezdtem a műsort, hogy a szent dolgok, minden embernek lehet olyan történet az életében, amikor úgy érzi, hogy valamiféle, és itt most nem az imát mondom, mert maga a szókép is nekem egy ilyen nyújtott, magas, hosszú valami, ami ami az áltatosság és a nem tudom, és attól nincsen jó érzés bennem, hanem inkább a mantrát mondom. Olyan szerintem minden embernek az életében előfordulhat, hogy olyan szituációba keveredik, amiben elfogy ő maga, ott adott helyzetben nem tud mit kezdeni egy érzelmi viharral, és abban a helyzetben ő imádkozik vagy, vagy mondogat valamit. Ennek szerintem még azt is gondolom, hogy van valamiféle létjogosultsága, ha ennél nagyobb jelentőséget nem tulajdonítunk neki. Az szerintem egy tökéletesen átélhető helyzet, és én magam is átéltem már párszor. Eljutottam a saját erőmnek a határáig, vagy a tehetetlenségben a, a csúcsokig, és a bennem lévő feszültséget valamivel oldani kell. Amikor Jóskát bevitték a kórházba, akkor volt ilyen, hogy a gégével ott ültünk, és vártuk, hogy mi fog történni, és hogy majd jön ki az orvos, és befelé, ott ilyenek elhagyták a, az én számat is, most mondom, befelé hagyták el, tehát ezt úgy képzeld el, ahogy kell, hogy, hogy Istenem, nem tudom, vagy-e, vagy nem vagy-e, tedd meg, hogy, hogy segítesz, vagy szóval nem tudom. Tehát, hogy érted, hogy így az ember a saját maga, még egyszer mondom, béna módján elkezd valakihez beszélni. De én ezt nem nevezem hitnek, oké? Okay? Tehát én ezt nem tudom, ha nagyon boncolgatom, ez a saját figyelem elterelésem és a feszültségem csökkentéséről szól. Még azt is mondom, hogy egy gyakorlat azt mutatja, hogy, hogy ezekkel valamit fel tudsz magadban turbózni. Vannak olyan belső képességeink, amiket a hétköznapokon nem használunk, ma már, de ezek a képességek, ezek valamilyen szinten előhozhatók, vagy ezek hozzásegíthetnek dolgokhoz, tudsz mozgósítani magadban olyan raktárakat, amelyekhez egyébként hétköznapi szituációban nincs hozzáférésed. De szerintem itt a lényeg, és az egyik problémám az az, hogy oktalanul-jogtalanul használunk olyan dolgokat, és ezzel tulajdonképpen a hétköznapi szintre lehúzzuk, és elcsépelté tesszük, amikhez csak nagyon emelkedett helyzetekben lenne jogunk egyáltalán közelíteni is. Most, hogy ez ne legyen ilyen zavaros. Tehát, hogy az emberek a hétköznapi szintünk, szinten apró pénzre váltják azt, amit most mondjuk azt, hogy az ő hitük szerint a jóisten, a másik szerint a buddha, vagy a mohamed, vagy a jó sors, vagy a Transzendencia, vagy a szinkronicitás, vagy a tök mindegy, mi rendelkezésükre bocsát. Onnantól ócska nekem az egész figyelj, hogy, hogy ezt, ezt nem áll, hogy, hogy te ezt úgy csináld, hogy akkor most bemész, és akkor minden héten elmegyek vasárnap a templomba. Hát, ez szerintem a lószar. Tehát, hogy ezt így ne, ez ócska. Ezzel azt, amit be te hiszel, azt is, érted, olcsósítod. Ehhez nem akkor kéne nyúlni, amikor, amikor vagy nagyon pluszba, vagy, vagy, vagy nagyon mínuszba, de hogy szóval, hogy nem valami emelkedett helyzetben? Tényleg ez ilyen minden hétvégén megyek, és akkor ott, ott jó van ebéd előtt, hogy meglegyen a gyomorsabb, ezt úgy, úgy csinálom, vagy mi van? Tehát nem is értem ezt, tudod? Tehát, hogy ez már eleve nekem egy olyan rész, hogy ezt én szánalmasnak tartom, és ráadásul károsnak.
2: Senki sem erre, hiába érzi, hogy új Köszönj bennünk, a sehova tanulni. senki sem erre, hiába búj.
1: Ötben, a módra nem értem, mert rossz a kód Már csak úgy jár az agyam, mint egy stramosz a szavakat Tűzoltó, hellőr, terelik a valakat Engem is átvilágítanak, mint reklámot a Neon Ha már kaméleon, a elhiszem, hogy Napóleon vagyok De nem a bajszem de hanem a tajszámon a Hely identitásom csak egy hajszálon És hogy a hajszák, hajrák, úgy a piák és májrák Mindegy, úgyis Mi az x hiszek, nem az Istenben Ez a motto Stex, szex, ex, meg a luktó, nekem csak ott jó Ahol nem csak éled az élet, szállok szinte én is is és Ilyen sem állem, mert a fotoszítés is Senki sem erre, hiába hittik, hogy új. Igyatok lennünk, ha seholva senki sem erre Hiába búj, üdvözlőd
2: lennünk, ha sehova tanújt, senki sem senki sem erre hiába Köszönjük bennünk,
1: a sehova
2: tanulj, senki sem erre, hiába bújik küdvözött
1: bennünk, a sehova tanulj. A, a házak között sok a vadász, nőnek, holy s vinne innen a varás, szűrnyek, karát múlnak. Újabb parák jönnek meg, aztán barátkozni a barát, sokkal könnyebb, barám, parám, és a valafaram íteret már bemérve, sajnos meglepetés nem élhet még betépe sem Parfümöt nem veszek, szavolasz fűszagot Kilöhögöm, azt hiszembe jövő hajnali műszabot, a, a tűfogácsra tevékeznek erőszakot, Úgy is szép szakadsz, ezt az időszakot, Ezt az időszakot, Úgy is még szakadsz, ezt az időszakot Mert nálunk édesebb az élet, mint a maudról, Szól a hanghú zene, hudd a macút, mindenki minden.
0: Azt érzem, hogy minthogyha azt képzelnék a vallásos hites emberek, hogy ők jobbak. És én ezt nem gondolom, pont ugyanolyan százalékban van gonosztevő a hites emberek között, mint a hitetlenek között, pont olyan szinten vannak köztük jófejek, Szerintem semmilyen szinten nem igazolható az a tézis, amire ők egyébként verik a mellüket. És ehhez hozzáteszem azt, hogy amikor hivatkozás van bűnökre, meg bűnold feloldozással, meg nem tudom, tehát ilyen mindenféle ilyen külső kontrollra, akkor én azt gondolom, hogy ennek a külső kontrollsága miatt van eleve kudarcra ítélve a sikere. Tehát amikor én valakitől kint félek, tehát kint félem az Istent, nem belül, hanem kint. A szerintem gáz, mert onnantól kezdve az összes felelősséget is leraktam magamról. Átadtam az életemet Jézusnak, vagy az Istennek, döntsön a sorson felül, és most ugye bűnösök vagyunk, és, és bűnözünk folyamatosan. Igen, ám, de hát akkor ezt az egész ilyen bűnözős dolgot, ezt tulajdonképpen majd a túlvilágon megváltják nekünk, vagy mi megváltjuk magunknak. Hát ez, ez most ki hogy gondolja. Mert akkor most ez, ez egy ilyen eleve kukázat élet, tehát hogy amit itt most befogunk a fejünkkel, hogy létezünk, ez egy előjáték, vagy hogy van? Hogyha ezt így gondolod, hogy ez egy előjáték a valaminek, akkor üljébe egy sötét szobába, csuk magadra az ajtót, lehetőleg senkivel ne kommunikálj, mert neked úgyis mindegy, és várda a halált, és majd onnantól neked milyen szuper lesz. Mi meg majd, amikor rádbüdösödött a szoba, akkor kiszellőztetünk utánad. Én szerintem, ha van tenni valunk, azt most kell csinálni. És nem lehet az egészet úgy beállítani, hogy majd a jövőben, amikor mi már nem leszünk, majd a jó jóistennel ott ott sa egy sakkparti közben nem tudom mi lesz. Tehát nekem meghaltak embereim. És még azt sem mondom, hogy, ne, hogy nincs velük kapcsolatom, mert van valamiféle szellemi kötődésem, vagy valami, még ennél talán tovább is mutató ügy. De ez vele van és nem kell hozzá nekem fordítóprogram. Nem kell se tolmács, se semmilyen olyan ügy, ami majd ezt megmondja, hogy hogy kell jól csinálni. Mert én tudom, hogy hogy kell jól csinálni, hogy én az anyámmal beszéljek. Vagy én tudom, hogy hogy kell jól csinálni, hogy a, a Varjas Eduval beszéljek, vagy az Andrasevvel, vagy a Becherrel, vagy azokkal az emberekkel, akik nekem fontosak. Ehhez nincsen senkinek semmi köze. Ez a legmélyebb belső magánügyem, hogy én ezt hogy csinálom, és mikor, és miért. De hogy ezt ilyen intézményesült szinten kelljen csinálni, akkor majd megmondja a papbácsi, hogy akkor hogy imádkozzak anyám, üdvéért, meg a nem tudom. Hát mi közel annak a papbácsinak? Hát, honnan tudja? Hát ismerte, és ha ismerte, ismerte a kapcsolatunkat, semmit. Mondtam, hogy az tapasztalom, hogy hogy az ilyen hites emberek azok, vagy vallásos emberek azok többnek gondolják magukat. Hát a legdurvábban persze az ilyen Jehova tanulj meg, nem tudom, ezek a becsöngető ilyen zaklatók, akik, akik rögtön még a kárhozat minden izét is rád nyomják, tehát kimész érted, hiszeműen a hogy apostoládához ott áll egy Jehova tanúja aztán mikor visszajössz, akkor a balta kint lóg a fejedből. Na, ez szerintem a leggázabb, tehát ez, ez, ha van rossz reklám ennek az egész biznisznek, akkor ők szerintem a legrosszabb reklámjai. De ugyanilyen rosszak azok a vénemberek, vénasszonyok, akik csak kárálni tudnak, és tulajdonképpen vetik rá a keresztet, meg a nem tudom. Az, az viszont konkrétan tud zavarni, amikor azt érzem, hogy van egy kommunikáció, egy beszélgetés, egy nem tudom, és nyilvánvalóan itt most nem arról, hogy hogyan ássuk fel a kertet, mert abba azért ritkán keveredik bele Isten erkölcsi helytállásról, vagy morális kérdésekről van egy valami, és akkor van egy ilyen svájci bicska, az Isten, amit így elő lehet rántani akkor, amikor egy beszélgetésben kifogytak az a valós érvek, ráadásul utána üdvözült fejjel el lehet vonulni, hogy én nem tárgyalok, mert hát velem az Isten, veled, meg a semmi, meg az ateista vagy, meg az ördög, meg szát, meg a, hát ugye nyilvánvaló, hogy ez vérmérséklet kérdése, csak csupán azért, mert nem tudtunk mondjuk egy gyékényre kerülni abban, hogy mit gondolunk az adott kérdésről. Én szerintem senki nem attól lesz értékesebb, hogy most ő hisz, vagy nem hisz. Ez egy opció az élethez. Én tökéletesen lehet tudom fogadni azt, hogy valakinek ez kell, és még azt is mondom, hogy semmilyen cinikus megjegyzést sem szabad erre tenni. De nem azért nem szabad, mert mert ez akkora dolog, hanem azért nem szabad, mert mondjuk egy, egy Dankoros se szabad, vagy nem szabad egy, egy elhízott emberre se, tehát mindenkinek megvannak a maga bogarai, és azt illik elfogadni. Én ebben hiszek, tehát amikor az a kérdés, hogy a mindent szabad, vagy mindent nem, vagy hogy mi van, igen, mindent szabad, ha nem okozol valakinek fizikailag sérüléseket, ha van valami vitám, azt próbálja meg azon a szinten intézni el, ahol az keletkezett. Ha valakivel egy karikatúra kapcsán van vitám, akkor azt intézem el, ha tudok rajzolni egy karikatúrában, vagy intézem el egy kommunikációban, de ne azzal intézem el, hogy kinyírom. Ez igaz az irodalomra is számára ruzsdit tudnám mondani példának, akit verseiért, írásaiért üldöznek. Ez szerintem sötét, középkor, lépjünk rajta túl. Egyszerűen megfogalmazva azt mondom, hogy ember olyat gondolni vagy mondani nem tud, ami indokolhatja azt, hogy az ő életét ki kell oltani. Semmilyen féle véleményt vagy minőségítést én ebben nem szeretnék belevonni. Ahogy ízlésről nem lehet vitatkozni, hitről sem. Ha valakinek van, ám tegye, kalkulálja bele, hogy ez akár másokból viccet, nevetséget fog kiváltani, és ezen ne sértődjön meg, hanem csinálja jobban. Csinálja úgy, hogy ne röhögjem ki magam rajta, ne legyen nevetséges és szállamos.
4: Lehet, hogy nem vagy jáva és a végén te maradsz álba, De mire jó úgy ez az élet, a putnak kell, amíg élet, és hiába vagyunk bátor, Mint egy római gladiátor, Aki keményebb, mint a szikla, mégis lehet, hogy elég egy szikra, A gyújtó zsinó végén, és a túlvilági végén. Majd rólad szólnak a híre, Veled tele a sajtó Aki a pokorra kíván jutni Annak barra a második ajtó De a szentétel szigetekre már Be van fizetve az útja Önnek a mennyország turiszt A legjobb szolgáltatást gyújtja Mi atyán, ki vagy a mennyekbe mondtsak Melyik ajtó mennyekbe Mi atyánk ki vagy a mennyekbe mondtsak Melyik ajtó mennyekbe Mi atyánk ki vagy a mennyekbe mondtsak Melyik ajtó hogy elki a mennyekbe csak. Az emberek megnéznek, hogy az Isten a pénz lett. Sorban nyílnak a bankok, és azt jelenti a rangot, hogy mennyire állat az autón, mekkora mellő a nő, és hogy meddig piros feltekerni a kocsiban a hangerőt, a kocsiban a hangerőt, a kocsiban a hangerőt.
0: Én egy olyan világban szeretnék élni, ahol az a duma, hogy minden ember egyenlőnek születik, az azt jelenti, hogy hagyjuk, hogy az emberek a saját dolgaikban kifussák azt, amit ki tudnak futni maguk. Hogyha valakinek az kell, vagy az a stabilitást, hogy ő akar Istenben hinni, tegye meg. De ne sértődjön meg attól, hogy én erre azt mondom, hogy nekem ez egy mese, én ezzel nem tudok mit kezdeni, nem is akarok, és én az életemet tökéletesen kereknek érzem attól, hogy ez a fajta mese nincs benne. Ettől ne legyek már én kevesebb, mert ez nem mérhető így. Ha akarom, és ebben indulunk, hogy akkor most én azért vagyok kevesebb, mert nincs bennem az Isten, akkor meg azt mondom, hogy figyelj, hogy te meg azért vagy kevesebb, mert benned benned van, és ez levesz a váladról egy csomó felelősséget, tehát te az életben a magad harcait sokkal egyszerűbben vívod, mert amikor valami baj van, zapszem van a seggedben, akkor elkezdesz imádkozni, én meg nem, hanem megpróbálom megoldani azt a dolgot. De ez is ostobaság, ezt csak azért mondom el, hogy ne képzelje már azt valaki magáról, hogy ő attól több, mert ő neki van egy istene. Attól neki van egy istene. Ennyi. Nem történik több. És ráadásul akkor melyik isten? Tehát, hogy most ezt kezdjük-e boncogatni, hogy kinek melyik Isten a jobb? Mondjuk ezt a három nagy dumát, hogy szabadság, egyenlőség, testvériség, ezek szerintem épp olyan szentségek. Hogyha én képes vagyok egy magam által vagy, vagy nem isteni norma által felállított szabályrendszert többé-kevésbé jó-rosszul betartani vagy megtartani, szerintem egy grammal nem kevesebb, mintha mindezt tíz parancsolatnak nevezzük vagy. Szóval, hogy ne gondolja azt egy, egy hívő ember, hogy attól, hogy valaki nem Istenben hisz, vagy attól, hogy ateistának mondja magát, Istentől nem megérintetnek, vagy nem óbégatja tele a világot Istennel, hogy attól ő, neki nincsenek meg a maga normái. És hogy esetleg ezek a normák Pontosan annyit érhetnek, mint az Isten hit normái, sőt, még azt is megkockáztatom, szentségtörés lesz, hogy nehogy azt gondoljuk már, hogy az Isten hit normái a csúcs. Hát, ha az lenne a csúcs, akkor Isten nevében nem követtek volna el ennyi genyaságot. És ezt a mai napig mondom, itt most nem csak a keresztes háborúkra gondolok, hanem arra is gondolok, hogy Isten nevében politizálnak, hogy Isten nevében megbélyegeznek embereket, beleszólnak embereknek az életébe, mondjuk az abortusz kérdésébe, tehát hogy ezt az egészet nem csak hogy védőpancsként, hanem támadó kartként is használják, és én azt gondolom, hogy azok a hitbeli dolgok, amiket így lehet manipulálni, vagy használni, ha egy Isten nevében gyilkolni lehet, az az Isten rossz, akkor az nem állhat fölöttem. Ha én Jézus Krisztus, Isten, Mohamed, akárki nevében képes vagyok egy másik embernek az életét kioltani, akkor szerintem ezt a sztorit ezek szerint nem jól írták meg, mert kiforgatható. És itt nem egy-egy megszállottról van szó. Ha nagyon megvakargatjuk, akkor csak így itthon a kis szelíd világunkban, ahol nincsen terrorizmus, tudunk olyat mondani, amikor Isten nevében átkoznak embereket, és lehet, hogy nem mondják ki, hogy pusztuljon, hát de tegye az Isten hívő a szívére a kezét, és nem kell most itt nekem meggyónni. Fejbe se volt ez, meg sose. Te soha nem gondoltál arra, hogy... Szóval érted? Tehát, hogy ne mondd már, tehát, mert szerintem ez is emberi. Én ezen nem ítélkezem, csak egyenlő elbánást várok. Azt se tartom nagyon szofisztikátnak, hogyha Istenen akarunk számunk kérni dolgokat, tehát Isten hol volt akkor, amikor ledobták Hiroshima-ra a bombát, vagy Isten hol volt akkor, amikor egy két éves gyerek meghal, mert sehol nem volt, mondom én a te Ista. Nem tudom, hogy erre egyébként mit mond az, akinek van hite, vagy aki tud mit kezdeni Istennel, mint fogalommal, vagy mint személye, vagy nem tudom. Én azt mondom, hogy hát látod, sehol nem volt mert nem az Isten dolga. Ez az egész dolog nekem ott sántít legjobban, és a legtöbb bajom azzal van, hogy ráadásul kurvára felmentik magukat egy csomószor a saját felelősségük alól, hogy nekik személyesen van felelősségük abban, hogy a világ milyen, akár a távolabbi, akár a legközelebbi kapcsolati helyzetük, hanem menekülnek. Jaj, de jó, mert akkor majd az Isten hit, és majd megyek a paphoz, vagy nem tudom. Ez gáz. Tehát aki, aki ilyen rejtőkabátnak vagy, vagy menekülésre használja, fú, hát az, 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 az borzalom.
3: Imádok élni, imádok élni, imádom bátor színvel semmitől se félni.
1: Várni te rád, vigyázni rád, szeretni téged,
3: Ivadok élni
1: Imádok élni
2: Imádok elnyi, Ivadok Csillagokra nézni La 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 la, Ivadok elnyi, Ivadok elnyi, Ivadok
3: elnyi, Ivadok elnyi, Ivadok elnyi, La 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 la, la la la
2: De
0: azzal tudom ezt az egész dolgot összefoglalni, hogy a Zsolt Istenben nem tud hinni, Számosokból kifolyólag, nem csak azért, mert nincs, vagy mit tudom én, mert tőlem még akár lehet is. Mert mi van akkor, ha van Isten, és én nem hiszek benne, tehát szerintem semmi. Annak jó, aki hisz benne, akkor, de nekem ettől még nem rosszabb. Az lenne szerintem egy optimális helyzet, hogyha ez vicceverza működne, hogy elfogadjuk egymást. Úgy az alapkérdésekben olyannak, amilyen. Tehát, hogy nem akarunk mást faragni belőle, ha valaki szőke, akkor az maradhasson szőke, ha valaki alacsony, az maradhasson alacsony, ha valaki kövér, az maradhasson kövér, ha valaki meleg, az maradhasson meleg. Ha valaki leszbikus, az maradhasson leszbikus, ha valaki vallásos, az maradhasson vallásos, de ha valaki ateista, az maradhasson ateista, és ez mind egyenértékű. És az ember értékét nem, nem határozhatja meg az, hogy, hogy hisz vagy nem hisz, hanem hogy így ott van, hogy mit tett. Csomószor hibázom, de én meg vagyok róla így 48. évesen győződve, hogy a magam béna módján ha itt most véget érne ez az egész, és hónap nem kelnék föl, akkor azt mondhatnám, hogy én a magam módján megtettem, amit kell. És a mérleg pozitív. És nincs miért szégyenkeznem. Fölteltitek a kérdést, hogy a Zsolt ezt az egészet nem azért mondja, mert szeretne hinni? És akkor most mondok egy meglepődt a Zsoltnak megvan a maga hite. Nincsen köze Istenhez. Ez egy olyan piramis, ami úgy épül föl, hogy először is meg kell próbálni magamban hinni abban, hogy vannak képességeim, és vannak erkölcsi normáim, és van érzékenységem. Szerintem ez az alap. És hogyha ez megvan, akkor lehet hinni abban, hogy vannak rajtam kívül még hasonló emberek, és akkor ez egy közösség, és akkor ebben is lehet hinni. Ennél nagyon sokkal följebb ezt már nem habosítanám, mert én abban nem hiszek, hogy létezik ilyen, hogy nemzet, meg számomra ezek a felfoghatatlan méretek, és ilyen szinten szerintem nincsen kapcsolati háló. Ember és ember között létezhet egy csomó kapcsolódási pont, és ezek a kapcsolódási pontok egyfajta érzelmi, etikai, morális hálót alakítanak ki. Azt is gondolom, hogy ez így visszahat egymásra, Ebben tudok hinni, hogy az én tetteim, vagy az én gondolataim, azok befolyásolhatják a másik emberét, meg a, meg a harmadikét, és ez egy ilyen rezgésként végig tud futni egy közösségen. Ha az ember úgy viszonylag megpróbál normális dolgokat csinálni, akkor az normális dolgokat generál. Lehet, hogy nem azonnal, ebben tudok például hinni, és abban, hogy ennek van egyfajta rendező elve. Na most gondolom én, hogy erre mondják a hitesek azt, hogy ez, ez a rendező az Isten, hát ha ők ezt így, ki, így mondják, legyen. Nincs ezzel semmi baj. Én nem rakok rá ilyen címkét, hogy az Isten rendezte így egybe, meg ő az, aki ezt megoldja. Nem, én azt gondolom, hogy én vagyok, aki megoldom meg te, meg te, meg te. És akkor ez így szerintem egyensúlyban van. Műsor zárásaként a legelejéhez térnék vissza, hogy vannak ilyen szituációk, amikor az ember úgy elgondolkodik azon, hogy ő maga mit képzel valamiről, és aztán a másik meg nem. Nincs az a semmi baj, hogyha én képzeltem ezt csak barátságnak dió. Ettől még én a barátomnak gondolok. Azt is hozzáteszem, hogy nem azon a szinten gondolok a barátomnak, mint mondjuk a Csabát, vagy az Andrást, vagy nem tudom, de azon a szinten, ami ebből a kontaktusból kihozható, igen, Függetlenül attól, hogy milyen a vallásbeli politikai, vagy bármilyen meggyőződésünk, mert amit én tavaly mondtam neked ott a diófa alatt, pedig hát nem volt, tehát egy kicsit tudatmódosított állapotban voltam, de ettől függetlenül pontosan emlékszem rá, hogy azt mondtam neked ott, hogy szerintem több dolog van, ami összekapcsol minket, mint ami elválaszt, függetlenül attól, hogy melyikünk milyen, politikai térféren focizik, vagy most, ugye, mondjuk az, hogy vallási térférem, vagy hit és hitetlenség térfelén, még így is azt gondolom, hogy több dologban hasonlítunk, mint amiben nem a lényeget illetően, és ez nekem ilyen tök jó, én nagyon szeretem hallgatni azt, amikor okfejtesz, nagyon tud bosszantani az, amikor ostobaságokat beszélsz, vannak dolgok, amiket kurvára nem értek, de biztos, hogy ha egy hosszú beszélgetés lenne, akkor ezeket meg tudnánk fejteni. Azzal zárom a műsort, hogy ha akár neked, akár másnak ehhez a témához van kedve hozzászólni, akár saját műsorban, akár úgymond ambulánsan, akkor tegye meg. És köszönöm, hogy meghallgattátok. Ez volt a garázsmenet.